0: Hej
1: och välkomna till vår podcast Nenberg och Brokvist. Jag heter Karolina Nenberg.
0: Och jag heter Robin Brokvist.
1: Och vi tänkte prata om livet. Tänkte prata om högt och lågt, glädje och sorg. Ja, helt enkelt livet efter 45. Och så tänkte jag att första programmet kan vi ju, tänkte jag skulle handla om vad har varit bäst med år 2020- Um, vi tycker väl alla att det har varit kanske ett riktigt skitår Om man ska vara helt, uttrycka sig helt ärligt Men jag tänkte ändå att det finns, måste ju finnas ljuspunkter också med 2020 Så Robin, jag skulle vilja börja med att fråga dig Vad har varit bäst med 2020?
0: För dig? Det, det bästa för mig har varit att jag har tagit beslutet att motionera och träna Vilket har resulterat i viktnedgång och mycket bättre kondition och så. Det har faktiskt varit det, det bästa med 2020 Jag har märkt att det, det går om man vill Och bestämmer sig Så det, det har faktiskt varit riktigt bra För, för min del och när man tänker på det här med covid Och vad de säger om övervikt och så vidare Att det har viss påverkan på hur motståndskraft och så vidare Så känns det väldigt bra måste jag säga Själv då Carola, vad har varit bäst? Så du,
1: ja, men... Får jag bara säga, poäng till, eller vad heter det? Så, så du är inte i riskgruppen längre, menar du?
0: <laughs> det här med att vara överviktig. Uh, nej, jag är inte. Jag är inte. Jag jo, mm. men. Uh... Jag är inte fet längre, jag är bara överviktig. <laughs> det,
1: är ja. vad det, är. Ja. det är det är. absolut inte min uppfattning om det. För du är verkligen jättefräsch, Robin. Men, men det var ju kul att du säger så du ha, själv. Tack ska du Carola.
0: Men så är det om man tittar på BMI så är det så. Men jag, jag jobbar på det. Jag fortsätter jobba ja, på det. Men du, Carola, vad har varit bäst med ditt 2020-
1: Jo men jag måste säga att jag satt och funderade på den här frågan och, och så tänkte jag på det att det faktiskt har varit mycket som varit bra. Men, men det allra bästa det är nog att jag har att jag har lämnat äckorhjulet. Att jag har, har startat mitt egna företag. Och att jag har den här friheten att kunna styra min tid. Att jag äger min tid. Det har varit det absolut bästa för mig.
0: Okej, nu, nu är jag lite dåligt insatt vilket jag kanske inte borde vara. Men vad är det för företag?
1: Ja, du det vill du veta, ja. ja. Men det är ett, coaching, ett coachingföretag. Jag har ett företag som heter Carola Nenberg. Så man hittar mig på webben på carolananberg.com. Och jag har utbildat mig till coach. Och jag jobbar som coach. Har klienter och har lärt mig en process och, och ett fantastiskt bra sätt att... Kunna komma fram till olika ja, att klienten kommer fram till sina mål och sina drömmar. Så jag känner mig jätte. Och jag kommer ju från, jag har jobbat i bank i många år. Och, och det känns jättekul och jag trivdes jättebra med det också. Men jag känner att jag har vågat ta ett steg efter 45. Och det måste jag är lite stolt över, för det är många människor upplever jag som, som inte vågar i min ålder. Göra något nytt för man, är så, man tänker på pensionen och allt ja, du vet hur mm, det lätt det kan bli absolut. så. Så det, det är faktiskt det bästa med 2020. Att jag har, jag har vågat satsa på något nytt och jag har vågat satsa på mig själv och jag vågat tro på mig själv. Det tycker jag är lite coolt faktiskt.
0: Vad, eh, det kommer ju en följdfråga här. Då. Vad, vad eh, går coachingen ut på? Är det vem som helst som kan bli coachad eller vad är det det handlar om?
1: Ja, jo, men det är väl så här att man kan ju ha, om, om du har ett problem eller ett dilemma så är coaching det rätt, är ett bra sätt att komma, komma fram till lösningar på det. Och coaching är ju, det är ju så här att man inte, jag kommer inte med råd som coach utan jag ställer fantastiskt kraftfulla och bra frågor som gör att du som klient, om du skulle vara min klient Robin så skulle jag ju ställa de här frågorna som gör att du reflekterar och kom, att du kommer fram till en lösning. Och, och också att det är liksom... En, det leder någon vart. Det leder, leder till nästa steg och att man har... Och att du också då... Du kommer i så fall... Om jag skulle coacha dig så, så skulle jag du också vara... Det blir ju att man känner sig lite ansvarig för sin coach. Om Har jag sagt att jag ska göra det här nästa vecka då ser ju du till att göra det. Så att det, det är väldigt bra att ha den här dialogen med en coach, upplever jag. Mm. Så så är upplägget, så att säga. Ja. Mm. Ehm, vad... Har varit den bästa stunden under 2020 Robin?
0: I somras så kände jag, så jag är ju uppvuxen på, på västkusten och uppvuxen med båt så då kände jag när jag satt på min balkong här att jag behövde lite frihet och jag hade möjligheten att eh, köpa en båt så jag gjorde det och barnen jag åkte upp till Nortelje och köpte den här och sen så drog vi rätt ut på fjärden om det heter där men vi stannade mitt på fjärden, slängde draggen och så badade vi solnedgången i 23 i vatten, det är ett sånt där minne från 2020 som jag kommer bära med mig resten av livet tror jag det var, det var fantastiskt faktiskt, så det, det är nog den den bästa stunden 2020 det var tiden stanna och, och man njöt bara av livet
1: du, vad är häftigt att låta. Vad är, det för, är det en motorbåt att gissa? Ja, det
0: är, en, det är en begagnad motorbåt är det faktiskt. Mm. Mm. Så det, det, var, det var härligt. Själv då?
1: Visor, <här> jo, men jag tänker på visen både det från västkusten. Tänker jag så här, motorbåt är väl nästan ett eller på skällsord. Man ska ju gärna segla. Men din kära far, han, han mobbade inte för att du kör motorbåt eller? Jag
0: tror han ser fram emot att få åka med. Men han vill inte erkänna <här> det bara. Men han ska få åka <här> med <här> till sommaren. Ja.
1: Du, var roligt. Det vill jag också göra faktiskt. <här> Absolut. Ja. Men var, var har du den liggande då?
0: Den, nu är den i Nortelje. Men jag hoppas att kunna ta ner den hit till, till Järfälla. Ja just småningom. det, var kul. Ja, ja.
1: ja det låter helt fantastiskt. Ja. ja men då kontrar jag med min bästa stund då. Det tycker jag. Eh, och då är den i Dalsland i våran, som, i våran sommarstuga. Eh, just den här känslan när man sitter på altanen. När satt på altanen och kände att jag hade all den här friheten. Att jag kunde jobba ju från sommarstugan. Mitt i skogen. Med wifi på altanen. Sitta med min laptop. Och titta över sjön. Och så var det sol. Och knott, myggfritt faktiskt. Den här känslan av att man blev riktigt lycklig. Det tycker jag är så häftigt att man kan känna det där. att Man blir bara man är så i stunden. Det är så jag upplever det också. Att när du låg där i vattnet och badade. Liksom, var, det var också så här. Man tänker tänk, liksom, tacka Gud för att man har det så bra. Att man är så... Att man får vara med om det här, det är ju häftigt.
0: Men ja, det, ja, det är ju positivt tycker jag att du kan uppleva det. så. För många man pratar med som har jobbat distans och sådär har ju fått lite smått panik över att de sociala kontakterna har eh, blivit så decimerade. Eh, så det är väl... Jag undrar hur många det är som tycker tycker samma som dig där. Eller? Det är klart att sociala mm. kontakter man längtar vi väl alla efter. Så, men de flesta av oss kanske.
1: Ja, jag tänker så för min del så har jag mycket vänner och så som jag har kontakt med digitalt och, och över telefon och så där. Och det har jag alltid haft. Sen har jag några vänner också som jag umgås med och ute och promenerar. Men, men det är klart att det har jag inte när jag är i stugan i Dalsland. Då är jag ju själv så att säga. Men jag, jag, har, ju inte, jag har ju ändå liksom daglig kontakt med folk över telefon eller så där. Så att jag, det, det upplever inte jag som ett problem faktiskt. Nej, det men jag kan ju förstå det här. Jag tänkte först när jag, när jag hade bestämt mig för att jag skulle göra något själv och lämna banken att, att jag älskar ju det här sociala och jag älskar ju att liksom, ha struktur på dagen och gå till jobbet och hänga vid kaffemaskinen och, och snacka. Att Undra om det här kommer att funka. Men det har det gjort. Jag, har, jag känner mig inte ensam jag känner mig inte, och jag lever ju ensam också. Så jag, men jag har inte känt mig ensam utan jag, jag är duktig på faktiskt att höra av mig till folk. Eh, och än så länge så svarar de i alla fall. Så det kan inte vara att jag har varit för, ringt för ofta. men eh, mm. Så. Men man, eh, nu ska vi se. Det var det bästa stunden vi pratade om. Vad ja. är det roligaste som har hänt då? Eh,
0: ja men det, det roligaste och mest positiva som har hänt det är väl eh, faktiskt det här med, med hälsan och med de vinsterna det medför. så alltså, den här viktningången och motionen och och sen båtköpet givetvis, det måste jag säga. Det var väldigt roligt faktiskt. Mm. Eh, det är det. Eh, sen... En fråga där? Ja. ja. Jag, bara frågar... jag frågar ändå. Ja.
1: Påverkar, påverkar det, här, det, det här med att du har liksom tagit tag i din hälsa? Och det, påverkar det dig det mentalt också eller?
0: Det gör det, absolut. Man är ju piggare och har mer ork tycker jag. För det mm. mesta faktiskt. Det, det känner man ju. Kul uh, Ja det gör det uh, Vi får se Utan, uh, man, Det här med att Snacka mindre och spela mer hockey Som man säger mm. nu ska Vi ska väl göra det kanske Men eventuellt så blir det en liten skrift om det här I framtiden Men vi får se vad det blir Du var kul Ja vi får se Men nu, nu blir det inget mer snack Nu, nu får det bli hockey istället
1: <laughs> Nu är det hockey jag, uh -huh. precis. Ja, uh -huh. ja. ja men du var kul uh -huh. mm.
0: Du då Vad är det roligaste som har hänt dig
1: Ja, det här trodde jag aldrig att jag skulle säga. Men faktiskt är min 50-årsdag. Jag fyllde 50 år i förra 2020. Och jag tänkte ju att det här kommer att bli... Jag hade ju planerat att jag skulle ha tre stycken fest festligheter. Jag skulle ha en hos min syster och hennes man och familj i Bankeryd. De var ett hus och sådär. Och där skulle jag bjuda in mina kompisar och vänner och släkt och sådär som är från Västkullsidan då. Och jag hade gjort spellister och jag hade planerat mat och dukning och blomster och arrangemang och grejer. Jag älskar att planera. Det är, min, det är en av mina hobbys. Och sen så hade jag planerat att jag skulle ha två middagar hemma i Stockholm. är vi två tillfällen då. Så jag skulle ha, vad blir det? 16 pers liksom. Och, och sådär. Men det blev ju inget med det. För det blev ju blev ju corona. och Men då min gulliga syster, då har hon... Då fixade hon så att jag hade ett digert program, kan jag säga, från, från morgon till kväll. Det började med att hon ringde. Och då fick jag öppna ett paket, stort paket som hade kommit på posten med en massa olika presenter. Och det var klockrena presenter som min syster hade valt ut. Det var så roligt. Och så sjöng den för mig hela familjen på skypen. Och sen så sen rullade det på. och... Um... Min syster hade också mejlat mig saker jag skulle inhandla från butiken och jag skulle tillaga så vi åt samma lunch vi åt laxbowl. Och sen hade vi och så hade vi köpt glass och grejer och sådär. Och så satt jag och snackade då när hon, hon ringde upp och så pratade vi. Och det var det var jag kände mig så omtyckt och så älskad och så hade jag planerat att prata med min pappa och, och min mamma, ja, min stivmor. Och och lite andra folk och kompisar och sådär. Så det var det var så lyckat. Jag kände mig så uppskattad. Det var verkligen... Ja, det, det, det kanske inte hade blivit så bra om det hade varit ett vanligt år. Jag vet inte. Men det var, det var så positivt. För jag hade, förvänt jag hade inga förväntningar. Det väl, Utan det blev, men det blev aha. så bra. Mm.
0: Det är väl ofta så när man inte har de här stora förväntningarna som saker och ting kan vända till något riktigt bra. Jag mm, mm. Allt. Ja. ja.
1: Vad har varit det sorgligaste som har hänt då?
0: För min personliga del så gick jag igenom en separation eh, i början av sommaren. Eh, och eh, det var ju tufft förstås. Mm. Eh, ja, behöver inte orda så mycket mer om det kanske. Men, eh, men ja, det var det Det var det tuffaste som hänt det här året. Eh, mm. Och sen är det klart sen om man... Eh, jag är ju musikant också och vi har ju haft massa spelningar och eh, vi har spelat husband på Hesseby slott bland annat och så, där och så skulle vi precis dra igång med, med gästartister som Jan Johansen och Daniel Lindström André Delang och folk Oj, som skulle ja. komma dit och sådär och, och då, då slår covid till med full kraft så att det var ju liksom det var också ett sånt här nederlag så att säga, men, men eh, jag menar det får man skjuta på framtiden och sen så får man förbereda sig ännu bättre och komma igen starkare kanske framöver här.
1: Ja, är det är det, det som Thomas är din eller Är det Hesseby slott? Eller? Han
0: är väl delägare i den här Hesseby slott, ja. Precis.
1: Ja, ja. Mm. Men, då, okay. Men då är det ingenting som är kört utan det kan bli så att det blir 2021 20, 20, istället då?
0: Det hoppas jag, verkligen. Det hoppas jag. Mm. Det, det mm. som var väldigt roligt där var ju att vi, det börjar med var kanske 65 pers första avvet där och vi slutade på något halvår senare med 150-170 pers som kom och var med så att det var ju liksom det, det spred sig och det var väldigt roligt så att vi hoppas att vi vi ska komma igång sen igen framöver
1: Du var kul, mm. men du är, är det någon som sjunger också såklart, och det var de här gäster, gästerna och inbjudna gästerna ja, vi har,
0: vi är, vi är, Det är ett band som heter Hot House Band och det är två stycken det är en, en manlig och en kvinnlig sångare i det här coverbandet.
1: Är det du som är mannen då eller?
0: Nej, jag äh, står för, jag är batterist trummist alltså. Ah,
1: ja, ja, ja. ja. <laughs> jag, ja. Vet, jag vet ju att det heter batterist. Ja, men vad kul då. Ja, men, att, då... Äh,
0: men, äh, men det var väl tråkigt. Dels att, att separera från någon som man inte ville separera från och sen äh, att, att allt det här roliga liksom som händer omkring i vardagen eller de här högtiderna de, de försvinner lite grann den stora passionen i livet liksom med musiken och så, här. Den, och så har det varit för många Men jag är glad att jag inte är kulturarbetare, för de har ju haft fruktansvärt tufft det här året
1: mm. Mm. Men visst är det så jag, jag, jag faktiskt googlade det lite här nu precis innan vi startade idag. och då såg jag att du har haft en artikel i Dagens Nyheter när ni pratar om det här ditt företag kan du inte berätta om det också för du jobbar med det också va? Ja,
0: vi har tillsammans med en, en väldigt god vän så har vi startat ett eh, bemanningsföretag som heter Giropro som eh, mm. anställer pensionerade ingenjörer och ekonomer. Eller inte anställer men vi försöker hyra ut dem då till andra som en konsultbolag kan man säga till andra firmer. Så det sysslar vi med lite grann på sidan om. Mm. Just nu håller vi på att titta på om man ska smalna av det här utbudet. Till, det är ett ganska stort område att vara ingenjör så att det, det kan vara. Det kan bli lite svårt att leta upp uppdrag till vissa verkligen som har specialkompetens och så där. Men, mm. Det är spännande också.
1: Har, har ni många liksom klienter eller så som ni agerar agent för kan man väl nästan säga då?
0: Ja, det har varit 75 stycken som mest pensionärer ungefär eh, som anmält sig hos oss då. då. Det är så. ju hur, hur bra som helst. Ja. Har ni,
1: men, men klart i dessa tider så har det varit är det lite stillt eller?
0: Ja, det, det kan man säga. Jag jobbar jag, jag, jag är lärare också så jag jobbar halvtid för ett år sedan. Eh, för att eh, Försöka få rull på det här då. Och då eh, gick det ju Hyfsat ett par månader Sen så dog ju alltihopa Så att, eh, vi får se vi, eh, Det är bara att ta nya tag där också
1: Jag tänkte säga det, det är väl typ som för oss alla som har företag Att, att jag menar Så länge man är uthållig och inte ger upp Utan man verkligen liksom Låter det, för jag menar det kommer ju bara bli fler och fler människor som vill jobba när de är efter pensionen.
0: Då undrar jag så här Carola, vad är det tråkigaste som har hänt dig under det här året?
1: Ja, grejen är att jag är så himla, jag är så där äckligt lycklig. Så jag känner att jag är så där, jag får skärpa mig för jag, jag, kan, kom, jag kan verka som att jag är så där nästan att man inte att man inte man är, jag är lite för nöjd med livet just nu. Då vill jag Men det tråkigt ett,
0: ett hjärtligt grattis <laughs> faktiskt. Det var roligt. Jag gläds med dig verkligen.
1: Tack så mycket jag hörde. Nej. Ja, tack. <laughs> tack, vad gullig du ja, nej, men jag, kan man säga så här, Det jag tycker har varit tråkigast är ju att man inte har kunnat hänga med sina föräldrar. För jag tänker så här att jag är ju då, det kan ju rätt lätt räkna ut då, om man är 50 liksom. Att de är ju några år äldre i alla fall och de, vi har ju så kul och vi ses liksom. Och i, i och med att jag har valt att hoppa av veckor i hjulet som jag säger så har jag ju haft möjlighet att kunna åka och hälsa på min, min pappa och hans fru över eh, kanske en vecka och stannat tills de slänger ut den ungefär. Nej men just att man ändå har haft möjlighet att kunna umgås på olika sätt och, och sådär på olika och i sommarstugan eller hemma hos dem och sådär. Eh, och nu har den möjligheten inte, den har försvunnit. Så, så det tycker jag har varit det tråkigaste det här att inte kunna få krama om sin, sin pappa eller sin, sin stymor och liksom och, och bara vara social sådär. Det har tycker jag har varit väldigt tråkigt. Jag är ju kanske jag framstod som att jag gillar att vara ensam men det gör jag inte utan jag, jag vill gärna jag behöver umgås med människor och jag behöver göra det regelbundet, men sen behöver jag också ha en stort behov av att vara ensam så men, så det tycker jag är det tråkiga, det här med att man inte har kunnat vara social man inte kunnat gå på några middagar till exempel vi som brukar ha så kul och god mat och hänga med kompisar och, och så, det, det tycker jag är riktigt ledsamt faktiskt det, så det är det sorgligaste jag kan komma på
0: ja men det, det är väl det som... Jag har ju sagt så att det är någon slags kollektiv depression som, som blir utav det här läget. Mm. På något sätt. Eh, eller jag tror många känner så, även om inte kanske du känner så. Men det, det kan jag uppleva att man... Man, eh, man, det är ju, man går ju på tårna ibland eller kryper på väggarna eller sådär, när man inte mm, får, mm. får de här vanliga sociala kontakterna. Så är det ju...
1: Där tänker jag att det är så bra det här med att du, du är fysiskt aktiv, liksom, att du tränar och så. Det känner ju jag med. Jag har ju inte riktigt kommit igång med det här med, med träning på. Jag, jag springer ju inte och sådär, men jag, jag promenerar mycket. Jag, har en sån här, jag är med på en sån här app så vi är några stycken kompisar och familj som, som de ser hur mycket man går på en dag. Idag kan jag säga att jag inte har gått någonting, men, men i vanliga fall så brukar jag gå minst 10 000 steg. Mm, eh, och Ja och då brukar jag promenera med en kompis och vi går utomhus och sådär och pratar om livet och, och promenerar som bara den faktiskt och det det känner jag igen väl, just det här med att man, man måste verkligen, min pappa har alltid att när man växte upp att om ja, man var deppig eller tyckte det var tråkigt. Ja man går ut och gå en promenad Carola liksom, och det var, ju, åh, det var ju så här, sluta känner tjata. ja precis. <laughs> men det är ju precis det, det är ju så det funkar, ja. det hänger ju ihop liksom. Ja. Det är väl till och med vetenskapligt bevisat liksom att, att man mår bra av att vara ute i naturen.
0: Vad heter eh, han, eh, som har skrivit ja. järnstark där han?
1: Anders Hansen, ja. Anders Hansen, han
0: säger det också med, med forskning. Om man vill läsa på om det så finns det ju en hel, hel bok.
1: Precis, ja men visst är det så. Och, och det här att man håller sig fysiskt, att, att man mår bra av det det, det, det är liksom, det är så. Och det tycker jag känns ändå skönt att man ändå har kunnat hantera det. Mm. Men det bygger ju på att man också har någon att prata med. Jag menar, du kan ju traska runt hur mycket som helst i skog och mark- men, men du behöver ändå visst, och det är bra att reflektera men du behöver också ha någon som du kan liksom bolla med eller någon som hör på när du klagar eller tycker synd om dig själv eller så så det, nej men det, det är lite nyttigt det där
0: mm.
1: att man inser att man i en sån här situation och ett sånt här år gör att man faktiskt uppskattar de här små sakerna i livet det tycker jag
0: mm.
1: men du, det blir väl nästan bra då att ställa frågan till dig vad har du lärt dig under
0: året? Ganska mycket, faktiskt. Jag är ju ensam barn och jag har väl förstått efterhand att saker behöver inte alltid vara på, på mitt sätt. Råkig, vad roligt. Ja, men det är ju så. Alltså, man,
1: ja, det blir så, jag. Ja,
0: men det är ju så. man men Det är ju i alla relationer med olika människor så kanske man jag har nog lärt mig att kanske backa undan lite grann och inte eh, ha samma krav som på mig själv som jag har på andra så jag rätt nu
1: ja, säg du en gång till så jag får jag höra
0: ja. Nej, men jag behöver inte ha samma krav på andra som jag har på mig själv Mm. mm. Eh, det har jag nog lärt mig tror jag i år efter 46 levnadsår ja mm, mm. Eh, och det har varit en nyttig läxa. Om än smärtsam så nyttig, tror jag. Mm. mm. Ja. Mm. Själv då? Har du lärt dig någonting, Karolla?
1: Ja, det har jag väl gjort. Jag har väl lärt mig liksom att kunna känna mig trygg och i den här situationen som jag satt mig själv i. Från att ha en fast månadslön som har varit helt en, en, som var ju en rätt bra lön faktiskt. Till att vara helt i händerna på... På potentiella klienter och klienter helt enkelt. Att man, har, att man tjänar pengar på att hjälpa andra. Och jag, jag har känt liksom att jag låter det här få ta sin tid och få växa fram. Och jag vet att jag, jag, har, känt, jag har lärt mig att jag, att jag är duktig på det jag gör. Och jag känner mig lugn och trygg i att jag vet att jag kan, jag kan det jag håller på med. Och jag känner också att det är någonting som faktiskt betyder något för människor- för det var väl därför jag valde att hoppa av ett vanligt jobb och sådär. Det var väl att jag kände att jag var trött på att på, gå på massa, massa möten. för att, Och sen inte riktigt kunna få ro något i hamn. Utan det var, man sprang som fort och, och det var liksom... Och nu känner jag att jag eh, mitt mål med det här företaget, mitt företag, det är ju att kunna hjälpa människor. Och det, det känner jag att det är väldigt givande. Sen har jag, sen har jag också um, lärt mig att... Att, att kunna säga nej också. Det här att jag har alltid varit en sån människa som tycker det är, rolig, det är roligare att säga ja nej, absolut. Och så är jag. Men samtidigt så är det, behöver man inte säga ja på en gång. Utan man kan faktiskt ta en, man kan säga jag måste fundera lite grann. Och så gör man det, och sen så säger man ja oftast då. Men, men ibland säger man också nej, eller att just nu passar det inte. Kan jag få återkomma när det, när det skulle funka bättre i mitt liv. Och det känner jag, det har kommit, det har lärt mig. Um, nu när jag styr upp mitt nya liv så har jag lärt mig att man kan inte springa på alla bollar utan det ska kännas rätt. Och det ska ha, det jag säger och tackar ja till, det ska vara sånt som är förenligt med min, mitt syfte, med mitt företag. Att jag vill hjälpa människor.
0: Att inte, um, att inte kunna säga nej skapar oftast väldigt mycket stress, är min erfarenhet. Ja. Mm.
1: Du har också upplevt det i livet, ja. Mm.
0: Så det är nyttigt att kunna säga nej. Eh, även om man känner sig tråkig i vissa mm. sammanhang. Men det är, ibland är nödvändigt.
1: Men det tycker jag också att det, det beror ju lite grann på hur man säger det också. Jag menar, om du säger det med. Eh, dels, att du säger det, dels att man säger det, tycker jag. Ger ju också inger ju också respekt. Jag, att de, de andra de motparten förstår att ja, men det här är en människa som värderar sin tid och som har, har liksom inte bara hoppat på något. utan... Om hon hoppar på så kommer det uppenbarligen vara genomtänkt. Det är inte något hon säger i all hast och sen så blir det ett halvtaskig leverans. Utan det här är faktiskt någon som, som tänker och som ja, men har fattat ett beslut. Ja, men jag kommer att kunna hjälpa till med det här och så gör man det. Så jag tror att man faktiskt gör sig själv en tjänst genom att säga det att kan få fundera på det. Mm. men för var man ju livrädd för det för man vill ju inte missa en, en chans att få lära sig något nytt eller få, få nya kontakter eller, eller ett bättre nätverk eller sådär. så sådär
0: Jag pratade med en kompis igår som är egenföretagare och han <hör> funderar på att ta ett sabbatsår och, och plugga kanske men då säger han att då kanske det är några andra som tar mina kunder så det är också en, <hör> det är en balansgång men jag tror att man, man vinner om man vågar ofta. Ja, man kan och det är väl så här vägar. också.
1: Ja, och det här också när man tittar tillbaka i, på livet och sina beslut så är det ju ingenting man ångrar egentligen, utan det är ju livserfarenhet. Mm. Och sen brukar jag alltid tänka, och det brukar jag ställa den frågan till mina klienter också, vad är det värsta som kan hända? Exakt. Det är liksom. Och när, man, och när man tänker på det så, ja men man kommer ju varken att svälta eller frysa, frysa liksom. Vi har ju ett sånt skyddsnät i Sverige idag så så, så det är liksom Ja, men det är lätt att hamna i den här trygghets, trygghetsfållan. Så, nu ska inte jag säga, det är klart att jag också är väldigt så. Jag vill ju kunna bo och äta och ha det bra. Men jag inser också att jag har ett bra liv på det viset att jag inte behöver, att, jag behöver inte dra in så mycket cash för jag, jag klarar på mig på väldigt lite. Jag har väldigt låga fasta utgifter.
0: Man kan ju kalkulera riskerna också tänker jag och se vad, är, vad är det som är möjligt och, och hur mm. kan man göra det. Liksom? Och man kanske kan hitta olika vägar till det man, man vill göra.
1: Precis, så jag har jag tänkt också. Så jag har faktiskt hoppat på Godmansuppdrag. Två stycken, och det är ju också ingår i min, min filosofi, liksom, eller min, mitt syfte att jag vill hjälpa andra. Det gör man verkligen. Det kan jag tipsa om också om ni vill göra någonting för samhället. Så är att vara god man, det är, en, det är en insats. Det kräver mycket tid och engagemang, ska jag säga. Men man blir glad också om man, man gör nytta och gör skillnad. Det, det är min erfarenhet. Nu har jag bara hållit på ett halvår. Och jag har bara två stycken huvudmän som jag hjälper. Men, men det är väldigt liksom, givande. Och så tänker man själv, den dagen man själv kanske behöver någon som, som styr upp ens liv. Att det finns någon då som kan tänka sig att ta det jobbet. Mm. Så jag tror på det här med att man, man kan mixa Och göra lite olika saker
0: mm.
1: Faktiskt mm. Ja ehm. Vad var, sa vi största utmaningen Nej Vad var din största utmaning
0: eh, Största utmaningen har varit att hålla i den här träningen Som jag eh, Började eh, I på vårkanten förra året. Men det har varit den största utmaningen. Men det har gått väldigt bra faktiskt. Det är, och man är ju väldigt nöjd när det gör det. Ja. Ehm, så det blir en belöning av det också. så att säga När man känner att man klarar av det.
1: Ja, berätta hur du har lagt upp den utmaningen då. För att du uppenbarligen håller ju på fortfarande fast att det var... Nu är det nästan ett år då kan man väl säga va?
0: Ja, ja till våren. det är det Nej, men det, det som är positivt med, med motion och kondition förutom det psykiska och fysiska det är ju att det skapar ju någon slags... Jag vet inte vad det, vad det är för någonting. Det får en doktor svara på om det är dopamin- eller endorfineffekt. Är det inte
1: endorfiner då? Eller, eller det kanske, är det en kombination? Jag vet
0: inte vad det är för någonting. Men man mår mm. bra i alla fall. Och det, det känner mm. man ju att efter ett tag när man har hållit på och liksom slitit sig igenom det här stånga huvudet ett tag, så, så vill man ju bara ut. Man mår ju dåligt av att sitta inne. Alltså, man klarar mm. inte det. Man, man måste ut och röra på sig. Och det är ju. Det är ju bra. Det, är ju det måste bra. vara en
1: häftig känsla. Ja,
0: det är det faktiskt. Mm. Det, är det. Mm. Det, det, det tror man ju inte innan man har varit där. Faktiskt. Nej. Så att det skulle jag vilja vet, uppmuntra alla till som. som... För det är många som säger så här, nu ska jag ta tag i det här. Man behöver inte, man behöver inte börja och springa en mil eller inte ens en halv mil. Jag sprang eh, en kilometer tror jag och sen gick jag en kilometer, sen sprang jag en halv kilometer, gick en halv, sprang en. Eh, och så höll jag på så här tills jag kände att ja, men nu testar jag springa en halv kilometer till och sen så liksom ökade jag lite till och så till slut så sprang jag fyra kilometer och sen ökade jag till fem och sen är jag uppe på sju nu ungefär. Så, där. så att Ta det lugnt och all, all träning är bra. Den enda dåliga träningen det är den som inte blir av brukar man säga. Det är ganska bra måttstock för det går en kvart. Fine, då har du gjort någonting mm. i alla fall. Så börja där. Ta inte, ta inte ut er i förskott utan börja försiktigt och söka på när det känns att så, men nu, är det, nu är det kul. Liksom. Vissa dagar mm. är det inte kul men det börjar göra det. Då, då, då är det beslutet som gäller som man måste hålla fast vid.
1: Ja. Har du något, är det någon som du liksom som du som vet om hur det går för det så att du liksom tränar så ni coach liksom peppar varandra eller kör du helt Nej, själv? Nej,
0: jag, jag kör helt själv faktiskt. Mm, det är, mm. och det är väl lite det jag tror att man måste eh, komma till. Du kan ju liksom aldrig eh, övertyga en alkoholist om att den ska bli nykter. Det är lite Nej. grann samma här. Du måste ta ditt eget beslut om att ja, du måste bestämma dig för det. Mm. sen kan man ju peppa varandra och peppa andra och sådär men i mitt fall så är det nog väldigt mycket att jag måste ta det här beslutet och göra det mm. så.
1: det kan jag tycka att det är väldigt skönt att ha jag, när jag är ute och promenerar så det är det inte alltid jag promenerar med sällskap och då brukar jag lyssna på podcast och, och... Oftast mer det en musik faktiskt För jag tycker att det är så upp, upplyftande liksom, Och så trevligt att ha något göra göra som, som något, något inspirerande och något som är, Det är alltid från spanarna Till eh, någon, någon galen podcast eh, så som, det är liksom... som den
0: här kanske I framtiden <laughs> ja,
1: precis, precis. Förhoppningsvis kommer det att bli en, en galen podcast med Nej men jag tänker att det, det är faktiskt rätt bra Lyssnar du på musik eller när du springer? Ja
0: det är alltid musik I, i lurarna mm. då faktiskt det är det.
1: Har du någon spellista eller?
0: Ja, jag har en, jag har en som heter Springa. <laughs> ja, men
1: du är det något du kan tänka dig att dela med ut av? Jag tänker att vi skulle kunna ha på, på. Vi ska ju skapa ett Insta-konto tänkte jag, ja. jag skulle göra som heter Nämnberg och Brokvist.
0: Jag har ju äh... så obskyr musiksmak, så att, men jag delar gärna den listan. Det är helt okej, okay, men, men, men <laughs> vi får väl se om det jag är jag någon som det. gillar det. Aha.
1: ja men, det är väl, det är väl, men då gissar jag att det liksom måste vara lite appigt För det går väl inte med någon, någon mål, måltrubbadur För då blir det väl då går man väldigt snarare och Aha, väl snarare Det
0: är väl lite Jassigt och funkigt När jag springer kan man säga
1: Ja men det låter ju jättebra Aha. Ja men det, det gör vi då, då lägger vi upp den sen på vår insta kan Det kan vi göra ja, mm. det kände jag mig väldigt modern här
0: <laughs> Roligt för dig men,
1: Ja det är jättekul för mig detta faktiskt Aha. Jag måste säga det här var det här Robert, förstod det var min dröm när jag var liten jag ville bli radiopratare när jag var liten eh, och sen det är så kul nu för att alla, alla, alla svenskar har väl en dröm om att skriva en bok och bli, bli liksom bli, få en förläggare och allt det här men det är så häftigt nu för tiden, nu kan man både skriva ut och skriva bok och lägga ut liksom, betala själv och få ut den eh, publicera och likadant så kan ju vem som helst fixa en podcast, jag tycker mm. det är lite häftigt faktiskt, ja. det är ja. jätteroligt ja Um,
0: mm. ja, vi var, vi men, var inne på det här med Största utmaning Nu är jag lite nyfiken på Vad, vad din största utmaning har varit
1: Ja men det har väl varit det här Att inte gripas av panik Utan bara behålla lugnet liksom Och tänka att, att Det ordnar sig Det här med att man ska, man ska få ett antal klienter som, som signar upp sig för då Och bli coachade av mig För det är klart att jag det, Jag går ju från ingenting till att från noll från en inkomst till ingenting liksom och sen så har det ju nu har ju några stycken men det krävs ju ett antal för att det ska liksom att man ska kunna leva på det eller av det. Mm. Så och då har jag tänkt så här att jag jag har skapat mig en jag har en en ja jag har ett schema varje dag och en på veckan och så där som jag gör som jag följer. Och så tänker jag det att om jag så länge jag följer den här och jag liksom jobbar mina timmar och jag gör mina, min, mina säljsamtal. Så gör jag det bästa jag kan. Och, så, och då har jag gjort det jag kan. Så att jag har på något sätt genom att skapa mig en ordning och reda i det här. Och en plan för hur jag ska ta mig an nu första halvåret här. Så känner jag också att, ja men Carola, gör det du ska. Då har du gjort det du ska. Och det kommer i slutändan att bli leda till. Leda till mer klienter och sådär. Och det, det känner jag mig väldigt trygg med. För att då istället för att man känner att oron griper tag igen. Och sen så, så blir det varken hackat eller malet. Så det, det känner jag att det har nog varit den största utmaningen. Det här att bara känna, att behålla lugnet på något sätt. Och, du, och vara cool du,
0: du har klarat den utmaningen med bravur då kan man säga i alla fall. känns det ju som. Ja fast.
1: På ett sätt har jag väl gjort det, och jag har, Men jag har ett sätt att, äh, att tackla det. Så när det kommer över mig den här oron lite grann, så kan jag komma i magtrakten magtrakterna, liksom, hur ska det bli, så känner jag en lugn, lugn och fin, du gör det du ska utvärdera det om ett år liksom. eller så. Ehm, och då, känner jag mig, då känner jag mig trygg i det. Så att jag, men det har nog varit, det är väl det som har varit och är största utmaningen för mig. Att man liksom känner att man äh, kan hantera stressen och oron som det ändå innebär att inte ha en, inte ha, var jag anställd så länge. Mm. mm. Då har jag en fråga här men jag vet att den redan har du har du nog redan svarat på. Bästa köpet, investeringen och jag gissar att det är din båt. Ja, jag, det,
0: ja det eller? skulle man, ja men bästa jag skulle nog vilja säga faktiskt ändå att det är, det kan ju låta pretentiöst, men det får du låta. Mina träningskläder, det är nog det bästa köpet faktiskt.
1: Är de, är de färggranna eller? Eh,
0: nej, ja det är både och. Eh, men mm. men alltså, allting sitter, allting sitter på rätt plats. Och det är ganska skönt <laughs> när man är ute och springer. <laughs> det låter lite konstigt kanske, men, men det är faktiskt ja. väldigt skönt. Att, det är precis som i, i köket med slöa knivar. Eller i verkstaden med dåliga verktyg. Det är ju... Det är värdelöst. Så ska man liksom göra någonting ordentligt så är det bra att ha bra grejer. Så det är nog faktiskt mitt bästa köp, måste jag säga. Det... Ja, men
1: det var ju lite coolt faktiskt, tycker jag. Att ja. du säger det. Det vinner över båten faktiskt.
0: Ja. Det är nog mm. det, men det, är klart, ro det, är det roligaste, det... men det bästa är nog det faktiskt. Ja, det säger ja, jag. Ja.
1: Vill du höra vad mitt bästa är då?
0: Nej. Jo, det är klart jag vill. <laughs> Nu kommer
1: det ändå här, så det har ingen jag Grejen att jag har ju för några år sedan, så köpt, två år sedan, så köpte jag mig en robotdamsugare. För jag kände att jag, jag hatar att städa och jag har haft städhjälp och sådär. Men jag kände att de lyckades alltid att slå sönder något. Eller så var det alltid en annan människa som dök upp. Jag kände att jag var inte så nöjd med det. Så då tänkte jag, jag köper mig en dammsugare. Och, så det har jag gjort. Men sen så började den liksom... Att... Och den har varit jättebra. Men så började den liksom att strula lite och låta lite. Så då fick jag, gick jag och köpte en uppdaterad version. Och jag är så lycklig. Den är så fantastisk. Jag känner det att han, han är... Det är en vit dammsugare så jag kallar, kallar honom för James. För han är min battler då va? Uh -huh. Så han dammsuger och han, han gör mig så lycklig. Det är mitt bästa köp. Det kan jag verkligen tipsa alla om. Nu är vi inte sponsrade ändå, Robi. Men jag tipsar er om att köpa en, en robot. Roomba heter den. Ja, den är så bra. Jag älskar den. Så det är faktiskt min bästa investering för att jag och det tror jag är någonting som man ska, man har lärt sig också det här med att är det något du inte är bra på så köp tjänsten liksom. Eh, och är, är det, hitta liksom bra lösningar även om du får kasta lite pengar på problemet så är det liksom så är det det frigör så mycket det tar bort så mycket frustration och frigör så mycket glädje och, och tid och energi så att det är verkligen värt Det, det Ja. Det var en tanke kring det. Mm. Yes. Eh, nu, vi, nu, är det två, nu är det en fråga, frågeställning kvar. Och då tänkte jag fråga, vad har varit det bästa beslutet då under året, förra året?
0: När eh, jag gick igenom den här separationen så bestämde jag mig för två saker. Jag har en sån här whiteboard här i mitt eh, lilla kontor. Och eh, ett står det här, jag tittar på det just nu faktiskt, då står det fortsätt träna. Mm. och så står det två systemvetenskap och jag har ju tänkt att jag ska plugga systemvetenskap till hösten, hoppas jag jag hoppas att jag kommer in, men jag har kommit in på ett par programmeringskurser nu under våren i alla fall så att det börjar närma sig det, så det är det, det bästa beslutet att hålla i och mm. hålla ut som de brukar säga på tv nu för tiden mm. Mm. ja men du det, det, och det är rätt skönt jag har tittat på den här whiteboarden ibland och det står där och det är som en påminnelse och det har varit bra man liksom känner sig lite peppad då att ja, men jag har ju faktiskt bestämt mig för den här gången så att nu, nu kör vi, kom igen
1: mm. Mm. det låter ju fan fantastiskt bra mm. själv då det är, nu, det är nu du ska fråga själv då precis. Ja. Då eh, mitt det, bästa... själv då <laughs> vad bra, vad bra nej men det har ju va varit att hoppa av veckor i känner jag mm. um, det är så skönt det där att, uh, att inte känna sig uh, att att få äga sin tid, det, är, det gör mig lycklig. Det är en sån uh, underbar känsla.
0: Tror jag att det är varit... många som skulle vilja känna så också. Ja. Och det är det vi pratade om förut, att, att våga. Så vi mm, kanske kan mm. uppmuntra det då och vå, våga.
1: Ja, jag tänker att man kan att man, men det gäller ju det här att man måste.
0: Kalkylera man måste, riskerna.
1: Ja oh, det måste vara genomtänkt och man måste ha se till att man styr upp sin ekonomi så att man inte liksom så och det tror jag många för det har jag märkt också att det är lätt att hamna i det även om du är två stycken höginkomsttagare i, med några barn och villa och sådär så har du en tendens att köpa på dig grejer och, 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 och det är oftast är det inte. Det sa faktiskt min, min svensklärare- klassföreståndare på gymnasiet i Uddevalla. Jag var en, en torr gubbe. Han var faktiskt med glimten i ögat. Han körde en gammal 142 Volvo. Blå. Körde runt på den i Uddevalla. Och, men han sa till mig- att, eller han sa till oss allihopa- det var inte bara mig- men just det här med att, att man tänker på- vad man har för utgifter. Att det är, så du liksom, det är så du ska tänka. att du ska inte ha, Även om du har en hög lön- så ska du, du ska minimera dina utgifter- och, och inte fokusera så mycket på hur mycket man ska tjäna. Utan, att, utan snarare då hålla ner sina utgifter. Mm. Och hålla i det över åren även när lönen går upp. Och det tror jag är väldigt det är smart faktiskt. Och på något sätt så tog jag väl till med det också. Det är ju lite komiskt. Så här många år efteråt så tänker jag på vad han sa. Men um, jag tror på det. Mm. Jag tror verkligen på det. Så ja, det har varit det bästa beslutet att våga satsa. Och det här som vi gör nu Robin med, med, med podden är ju också ett sätt att satsa. Och sticka ut hakan lite för jag menar det är, men det är, det är roligt och det är nyttigt och det är upplyftande att våga sticka ut hakan och göra sådana här saker som inte, som inte känns helt bekväma. Um...
0: Jag känner mig otroligt bekväm.
1: <laughs> Vad är det? Ja, men jag då men jag tror, jag tror att det kan bli bra ja. jag tänker att tanken för, både för dig och mig har ju ändå varit att vi vi tror ju på det här med liksom att, att kunna prata om saker, jag tycker det är också intressant att vi kommer från... Vi kommer, ja, du är ju några år yngre än mig. Men, men vi har ändå liksom samma bakgrund det här med... Vi är från västkusten och bor i Stockholmsområdet. Liksom och, och vi är över 45 båda två. Och jag tycker ändå liksom att det är lite kul. Och, och det, just därför att det kan bli en interaktion mellan oss. Liksom. Vi kommer från olika delar, olika världar. Och ändå kan vi... Jag tror att det kan bli väldigt intressant, vill jag säga till poddlyssnarna Att ha ut. Det kommer att bli bättre och bättre. Uh, lite så tänker jag ja men då vill vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på oss idag um, vi kommer att köra vår podcast varannan vecka och um, är det så att ni är intresserade av det vi pratar om och vi kanske kommer att lägga upp lite, lite intressanta um, frågeställningar och lite olika Robins um, träningslista, joggalista kommer ju komma upp där på vårt Instagram och det kommer att heta Nämberg och brokvist, eller heter Nenberg och Broqvist på Instagram så det är bara att gå in där och titta Och har ni några frågeställningar Eller någonting som ni vill Ni kanske någon någonting ni vill att vi pratar om Så kan ni skriva ett DM tänker jag Det kan väl vara bra Robin Absolut mm. och, så, och så ser vi vart det landar Helt enkelt
0: låter bra Tack så mycket allihopa vi hörs. Tack så mycket